0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 많은 질환들의 위험요인으로 지적되는 것 중에 하나가 비만입니다 적정 체중을 유지하는 것이 건강의 비결이라는 말도 그래서 있는 거겠죠 그런데요 과체중과 비만을 넘어 고도비만의 상태가 되면 생활습관으로 해결되는 부분이 아니라 적극적인 치료가 필요한 질병이라는 지적입니다 식이요법이나 운동만으로는 효과를 볼수 없는 고도비만, 오늘은 병적 비만에 대해서 알아보고요. 일교차가 심한 요즘의 건강관리, 어떤 부분들을 살펴야 하는지도 알아보겠습니다. 건강365 K1의 오늘부터 1일 듣고 시작하겠습니다. 적정 체중과 과체중, 비만 그리고 고도비만, 비만의 정도로 구분하는 체질량 지수로 볼때 특히 고도비만은 치료가 필요한 질병으로 인식해야 한다는 지적입니다. 식이요법이나 운동만으로는 해결될 수 없다는 거죠. 고도비만의 위험, 전 세계적으로 증가하는 추세라고 하는데요. 우리나라 역시 고도비만이 늘고 있을까요? 가톨릭대 인천성모병원 위장관외과 김진조 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다, 교수님.
1: 음, 네, 반갑습니다.
0: 우리가 흔히 뭐 저체중, 적정체중, 과체중, 비만, 그리고 고도비만까지 넓은 범위로 비만이라고 하지만 구분이 좀 필요할 것 같은데요. 좀 설명을 해주세요.
1: 네. 그 비만을 구분하는 데는 방법들이 여러 가지 있습니다. 그런데 그중에서 현재 가장 많이 사용하는 방법이 체질량 지수를 이용한 구분법이기 때문에 네. 이 체질량 지수를 기준으로 해서 설명을 드리겠습니다. 네. 그 국제보건기구 그러니까 WHO죠. 이 WHO 기준으로는 체질량지수 25 이상을 과체중, 그 다음에 30 이상을 비만, 40 이상을 고도비만 혹은 병적비만으로 음. 정의합니다. 그렇지만은 우리나라의 경우 이 이제 대한비만학회에서 분류한 분류를 보면 이보다 조금 더 엄격하게 기준을 두고 있는데 23 이상을 과체중, 25 이상을 비만, 그리고 35 이상을 고도비만으로 정의합니다.
0: 네. 자 그럼 오늘은 특히 이제 고도 비만에 대한 말씀을 좀 해주시면 좋겠는데요. 비만 앞에 고도라는 단어가 붙으면 부담이 좀두 배로 커집니다. 고도 비만의 경우에는 질병으로 인식을 해야 된다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 사실 이제 비만은 현대 사회가 낳은 질병이라고 할수 있죠. 네.
0: 그래서
1: 이 현대인들은 활동량은 옛날과 비교해서 현저히 줄어든 반면에 협찬 에너지의 양은 어 옛날과 비교할 수 없을 정도로 많이 늘어난. 다시 말씀드리면 은 에너지 공급과 소비의 극단적인 불일치 이런 게 나은 현상이라고 할수 있습니다. 그리고 이제 이 비만이 고도비만의 단계에 이르게 되면 뭐 당뇨병 심혈관계 질환 지방간 등등 뭐 여러 가지 질병에 쉽게 이완될 뿐만 아니라 암 발생까지 높아질 수가 있습니다.
0: 그래서 고도 비만을 병적 비만으로 부르는 게좀 이해가 빠르다는 얘기도 있는 거네요.
1: 음. 네, 그렇습니다. 그래서 비만을 단순하게 그 미용상의 문제나 혹은 뭐 개인적인 게으름 뭐 이런 것 문제로만 볼게 아니고 그 현대인들의 건강을 위협하는 심각한 질병으로 어, 이해를 하는데 있어서 저는 이제 그이 용의 상도 상당히 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 원래 이제 이 고도 비만의 영어 원어는 morbid obesity입니다. 근데 이제 이걸 직역하면 병적 비만이거든요. 그래서 이 용어가 훨씬 더이 어, 어, 용어를 사용하는 것이 바람직하다고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그전 세계적으로 이 고도 비만으로 불리는 병적 비만이 늘고 있고 또 우리나라도 증가하고 있다고 들었습니다. 그렇습니까 교수님?
1: 네 그렇습니다. 그 현재 그 코로나 바이러스의 전 세계적인 유행을 팬데믹뭐 이런 용어로 설명하지 않습니까 네. 아, 마찬가지로 그 현재 전 세계적인 비만의 확산은 뭐 이런 것과 뭐 유사하게 생각을 해볼 수 있겠습니다 그렇지만은 우리나라의 경우에는 그전 세계적인 경향보다는 조금 덜하다고 네. 할수 있고요 네. 뭐 이런 것도 보면 사실 지금 코로나 사태하고 상당히 비슷한 어~ 측면이 있죠.
0: 네. 근데 평생 다이어트라는 말도 있고 나름 노력들도 많이 하는데 이게 늘어나는 이유가 뭘까요?
1: 그 인류 역사의 초기에 그 초기 인류들은 되게 만성적인 분들이며 시달렸습니다. 예. 사실은 이런것 때문에 인류가 진화하는 과정에서 그 체내 에너지를 많이 저장하게 하는 그런 방향의 유전자가 진화를 하게 되었군요. 네. 예. 그데 현대 사회 이름 이러러서 이제 과학기술이나 사회경제적인 발전, 뭐 이런 거에 힘입어서, 어 사실 사람들의 육체적인 활동은 많이 줄었는데, 대신에 고열량의 음식 섭취는 늘어나게 되어서 에너지가 많이 축적되게 된 거죠. 네. 그래서 이제 이런 현상들이 비만에 있어서 가장 중요한 이유고, 개인적으로 노력을 해도 잘안 되는 뭐 그런 이유라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 고도 비만 병적 비만으로 진단되는 기준이 이제 체질량지수라고 말씀 주셨는데요. 기준에 대해서 다시 한번 좀 설명해 을 주세요.
1: 네, 이 체질량지수라는 것은 그 몸무게를 미터로 환산한 키의 제곱으로 나눈 수치입니다. 네. 그래서 우리나라 기준으로는 체질량지수 25에서 30 사이를 1단계 비만이라고 하고요. 그다음에 30에서 35 사이를 2단계 비만. 네. 그리고 35이상을 3단계 비만으로 분류를 하는데 이 3단계 비만을 우리가 병적 비만이라고 부릅니다.
0: 음, 그렇게 체질량지수가 30에서 35, 그러니까 비만에서 고도비만으로 넘어가는 단계인 건데요. 체질량지수 30 이상부터 이제 심한 병적 비만 환자들의 경우에는 어느 정도까지 수치가 나오는 건가요?
1: 그 드물긴 하지만 뭐. 체질량지수 70, 80 이상 이렇게 나오는 환자분들도 있고 제 네. 개인적으로 어, 그런 환자들을 치료해드린 경험도 있습니다. 물론 뭐 해외에서는 뭐 뉴스에 어, 어, 이런 분들이 꽤 나오긴 하는데 그러니까 네. 그렇게 많지는 않습니다. 네.
0: 그 외국에서는 이제 말씀하셨듯이 병적 비만으로 휠체어를 타고 움직이는 분들도 많은데 우리나라에서도 그럼 이런 단계의 분들이 그래도 많은가요?
1: 어쨌든 근래 들어오면서 이 병적 비만 환자들이 그 늘고는 있습니다. 아. 아, 그렇지만 은 아직까지 그런 단계 환자들까지 많지는 않습니다.
0: 네. 고도비만이라는 표현보다 이제 병적 비만이라고 하니까 치료가 당연하다는 생각도 드는데요. 어떻습니까 교수님? 식이요법이나 운동으로는 이게 해결이 될수 없는 건가요?
1: 그. 과거에 이제 병적 비만 환자들에 대해서 뭐 식이요법 운동 이런 것과 약물치료 그다음에 수술의 효과를 비교한 여러 연구들이 있었어요. 네. 그런데 그 연구들에서 그 지속적인 체중 감량을 유도할 수 있는 것은 오로지 수술뿐이다. 아. 이런 결과들이 많이 보고되고 있습니다.
0: 네. 수술이 또 필요하다고 하셨지만 그래도 일단 병적 비만으로 진단되는 환자들에게는 식이요법과 운동이 필수적으로 진행이 되는 건 맞는 거죠?
1: 네. 맞습니다. 우선은 그뭐 운동 식이요법 그다음에 약물치료 이런 것을 다 시행을 해보고요. 그렇게 해서도 체중 감량이 되지 않을 때 그때 이제 수술을 고려하게 됩니다. 그리고 음. 특히 이제 병적 비만 수술 후에도 이런 식욕법 뭐 운동 이런 것이 상당히 중요합니다. 이게 잘 되지 않으면 장기적으로는 결국 체중 감량에 실패하게 됩니다. 예,
0: 그렇게 일상에서의 노력만으로는 해결되지 않는 병적 비만의 치료는 일단 수술을 한다고 하셨는데 약물 치료로는 치료될 수 없는지도 좀 궁금합니다. 어떤가요?
1: 약물 치료를 시도하기도 합니다. 예. 그런데, 그런데 대개 병적비만 환자들에게 약물치료를 해보면 결국은 대개 실패를 하게 됩니다. 그래서 아. 결국 수술을 받게 되는 거죠.
0: 예. 그 수술법도 다양하다고 들었습니다. 위 밴드 수술, 위 소매 절제술, 또위 우회술도 있던데요. 이게 어떤 방법들을 말하는 건가요? 각각의 장단점도 있을 것 같은데요.
1: 예. 그 말씀하신 이제 수술법들 중에서 위 밴드 수술의 경우는 이그 그 위하고 식도 경계부 주변에 음식물이 잘 내려가지 않도록 밴드를 차우는 건데 예. 이게 이제 과거에는 많이 시행되기는 했는데 요즘은 여러 가지 장기적인 수술 관련 합병증이 생기고 또 체중 감량 역시 충분하지 않고 뭐 이런저런 문제로 지금은 거의 시행되고 있지 않습니다
2: 예.
1: 그리고 현재는 위소매 절제술과 위우회술이 가장 전 세계적으로 가장 많이 시행되고 있는 수술이고요. 네. 또 드물게 이제 십이지장 치환술이라는 수술이 있습니다. 이제 이 수술의 경우는 체질량지수 60 이상의 초고도 비만 환자들한테만 제한적으로 시행이 되고 있습니다.
0: 네. 이런 수술법을 결정하는 건 어떤 기준일까요 위소매절제술 또 우회술 이런 것들을 어떤 기준에서 또 결정을 하는 겁니까
1: 뭐 일반적인 말씀만 드리면 우선은 다른 별다른 문제가 없는 그 일반적인 병적 비만 환자들에서는 우리나라에서는 주로 위소매절제술을 시행합니다. 그런데 만약에 환자가 심한 당뇨병이 동반이 됐다 이런 때는 위우회술을 주로 시행합니다.
0: 네. 이런 것들이 복관경으로 진행이 되는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 아, 그, 사실 그 비만 환자들의 경우는 개복수술을 했을 때 상처 관련한 문제들이 너무 많습니다. 아. 그래서 과거에 이제 그걸로 고생을 너무 많이 했기 때문에 특히 이제 이 비만 수술이 많아지게 된 계기는 복관경으로 하는 수술들이 활발하게 되면서부터입니다.
0: 네. 수술 시간에 대해서도 많이 궁금해 하실 것 같은데요. 뭐 이렇게 단순하게 질문드려도 될지 모르겠지만 교수님 가장 간단한 수술과 가장 복잡한 수술이랄까요 좀 어떻게 구분이 됩니까 네,
1: 우선은 위 소매 절제술의 경우는 대개 한두 시간 정도 소요가 되고요. 네. 네. 그다음에 위 우회술의 경우는 서너 시간 정도 소요됩니다. 그리고 가장 복잡한 수술이라고 하면 12장 치환술을 아, 들수 있는데 이 네. 경우는 한 대여섯 시간 걸립니다. 아,
0: 그렇군요. 고도비만 병적비만에 대한 수술은 보험 적용이 되고 있죠?
1: 예 네, 그렇습니다. 네. 그래서 2019년 1월 1일부터 건강보험 적용이 되기 시작했고요. 네. 그 이제 적용되는 기준은 우선은 체질량지수 35 이상인 환자들에게는 그냥 수술 적용이 됩니다. 그리고 체질량지수 30 이상인데 뭐 당뇨병이나 혈압 같은 이런 이제 비만 관련 대사 합병증이 함께 있는 환자들 역시 수술 대상이 됩니다.
0: 참 아무래도 수술 후에도 건강을 위한 다이어트는 역시 필요하지 않을까 싶은데요. 병적 비만의 수술 후에도 어떻습니까? 요요 현상은 또 있지 않을까 싶기도 한데요. 네.
1: 그, 일반적인 다이어트를 하실 때의 그 요요현상은 되게 빠르면 뭐 시작하고 수주 이내, 길어도 네. 수개월 이내에 요요현상이 생기죠. 네. 그런데 이제 병적 비만 수술 이후에는 대개 수술을 한 2, 3년까지는 지속적으로 체중 감량이 잘 됩니다. 그런데 요 시점을 경과하면서 다시 체중이 증가하는 분들이 있습니다. 뭐 이걸 굳이 말하자면 뭐 요요현상 비슷하게 설명을 드릴 수는 있겠습니다.
0: 네. 그럼 이런 요요 현상이 없도록 수술 환자들에게 강조되는 일상의 노력이 뭘까요? 그러니까 퇴원을 앞둔 환자들에게 많은 부분을 강조를 하실 텐데요.
1: 어, 가장 중요한 거는 그이 수술 이후에 수술의 효과에 의해서 지속적으로 체중감량이 이루어지는 시기 내에 그 자신만의 건강한 라이프 스타일을 찾는 겁니다. 네. 사실은 요것만이 그 일상 일생 동안에 정상 체중으로 건강하게 살아갈 수 있는 유일한 방법이라고 생각합니다. 우리가 이제 비만 수술을 하는데 단지 뭐 1, 2년 살 빼려고 수술하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그리고 그 라이프스타일 아까 말씀드린 그 건강한 라이프스타일 안에는 물론 이제 기본적으로 음. 규칙적으로 적당한 운동 그리고 건강한 식사 이런 게 가장 기본적인 내용이 되겠죠.
0: 네. 음. 그무 수술 후에 그렇게 지속적으로 체중 감량이 일어나는 시기라고 한다면 뭐 1, 2년 안에 살을 많이 빼야 되는 건가요?
1: 어 되게 잘 빠집니다.
2: 잘 네. 빠지고
1: 그 어쨌든 이제 그 빠지는 기간 동안 이렇게 그 새로운 라이프스타일에 잘 네. 적응해서 그걸 이제 길게 유지하는 것이 중요하다고 볼수 있죠.
0: 네. 그럼에도 불구하고 요요 현상이 오면 재수술을 하는 건가요? 재수술이 가능한지도 궁금합니다.
1: 어, 재수술 자체는 가능합니다. 그런데 우선은 약물 치료나 식이요법, 운동요법 이런 걸 먼저 시도를 해보겠죠. 예. 어, 이제 그런 다음에 여전히 성공적이지 않다. 그러면 이제 그때 재수술을 고려를 해볼 수 있습니다. 그, 재수술한 후에 체중감량에, 체중감량 하는데 성공률이 사실은 이제 첫 번째 수술에 비해서 약간 낫긴 합니다 네. 그렇지만은 어, 수술 후 체중 감량에 실패했을 때 어, 재수술은 여전히 어~ 유연 체중 감량을 유도하는 유한 수단이 될수 있습니다.
0: 네. 그런데 교수님 고도 비만으로 불리는 병적 비만인 경우에도 그냥 움직임이 좀 불편할 뿐인데 수술까지 할 필요가 있을까 이런 생각을 하는 분들도 혹시 있을지 모르겠습니다. 근데 병적 비만으로 인한 건강상의 문제들 이 부분이 가장 우려가 되는 거죠.
1: 네, 그렇죠. 그이 병적 비만 환자들의 경우에는 단순히 이제 비만 자체보다 그~ 여러 가지 질환들 뭐 예를 들어서 이형당뇨병 그다음에 뭐 심혈관계 질환 각종 대사증후군 뭐 지방간을 비롯한 소화기 질환 또 불임 등의 여성 생식기 질환 뭐 네. 퇴행성 관절염 등의 근골격계 질환 그리고 암 발생 뭐 이런 거 이르기까지 이루 헤아릴 수 없이 많습니다 그래서 이 병적비만 수술은 이런 문제들을 어~ 완전히 해결하거나 혹은 또 완화시켜서 장기적으로는 환자의 사망률을 한 30% 이상 감소시키는 효과가 있습니다. 그렇기 때문에 단순한 불편감의 해소나 미용상의 문제 이런 차원만은 아니죠.
0: 그래서 병적 비만 환자들에게 진행되는 수술법을 비만대사 수술이라고 하는 것도 건강을 지적하는 의미가 담긴 것 같은데 그렇습니까?
1: 어, 이 비만대사 수술에서 대사라는 단어는 당뇨병을 뜻하는 말입니다 그래서 이 비만 수술 초창기에 원래는 체중 감량을 목적으로 수술을 했는데 네. 이렇게 보니까 의도치 않게 당뇨병이 높은 비율로 관, 어~ 완치가 되는 것을 관찰을 하게 됐습니다 그래서 더 연구를 해보니 이 비만 수술이 당뇨병을 당뇨병을 치료하는 효과가 있다 이런 걸 알게 됐습니다 네. 그래서 현재는 이 비만하지 않는 당뇨병 환자들한테도 오로지 당뇨병 치료를 목표로 해서 비만 수술을 시행하는 경우가 늘고 있고 이런 수술을 사실은 대사수술이라고 이렇게 다르게 표현을 하기도 합니다. 그래서 이런 현실을 반영해서 비만 수술을 단순히 비만 수술이라고 하기보다는 비만 대사수술이라는 용어로 사용하게 되었습니다.
0: 네, 병적 비만 환자들에게 있어서 가장 중요한 치료가 수술이라고 말씀 주셨습니다. 여전히 그 많이 홍보가 된듯 해도 또 미용수술과 병적 비만수술을 같은 의미로 생각하는 분들도 있지 않을까 싶은데요. 이 부분도 좀 짚어주세요.
1: 네. 물론 수술 후에 미용적인 부분이 좋아지고 또 환자분들이 이를 통해서 자신감을 회복하고 이제 이런 어, 점이 있습니다. 그렇지만 어찌 보면 이런 효과는 오히려 이 비만 대사수술의 부차적인 효과라고 할수 있습니다. 네. 그래서 좀더 중요하게는 비만 관련한 여러 가지 합병증들을 개선해서 환자분들의 생존율을 증가시키고 건강한 삶에 기여하는 그런 중요한 수술이라고 말씀드릴수있겠습니다
0: 네. 고도비만 병적 비만으로 이미 만성질환에 노출된 분들도 있을 텐데요. 교수님 이런 분들에게도 도움이 되는 말씀해 주시죠.
1: 네. 망설이지 마시고 비만 대사수술 전문의를 찾아서 상담하시기 바랍니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 오늘은 고도비만의 위험에 대해서 말씀드렸는데요. 가톨릭대 인천성모병원 위장관 외과 김진조 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강참류과 함께하고 계신데요. 장혜진의 내개로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 일교차가 심할 때입니다. 여름을 보내고 가을을 맞이하기까지 한낮의 기온과 아침, 저녁의 쌀쌀함 사이에서 잘 적응해야 할텐데요 나이대별로 독감 예방접종도 시작이 됐습니다. 감기, 독감 예방은 물론 면역력에 대한 관심이 가을, 겨울 건강을 이어가는 방법이라는 거 기억하셔야겠습니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일교차가 크게 벌어지는 요즘 우리 몸이 잘 적응해야 할 텐데요. 계절에 주는 건강의 위험들이 있죠?
2: 그렇죠. 일교차가 요즘 심한데 그러면 아무래도 몸의 균형이 깨어지잖아요. 그러면 인체 적응력이 떨어질 수 있겠죠. 요새 낮과 밤의 일교차가 매우 크니까 우선은 체온 유지를 적절히 하는데도 어려움을 겪게 되고요. 그리고 그 덕분에 쉽게 피로해질 뿐더러 결국 저항 능력, 면역력이 떨어지면서 감기나 위험 등에 걸릴 위험이
0: 높아지게 되겠습니다. 네. 그런데 요즘은 뭐 코로나19로 마스크 쓰기가 일상화되면서 그래도 감기 환자가 많이 줄어든 것 같습니다. 저도 그렇지만 주변에서도 감기로 고생하는 분들이 그래도 많이 없더라고요. 어떤가요, 교수님? 요 많이 느끼시죠? 네. <웃음> 사실 코로나 이후에
2: 병원을 이용하는 감기 환자가 50.4% 감소. 그 아. 절반으로 줄었다는 것이 이게 올해가 아니고요. 작년도 국민건강보험공단이 벌써 발표한 바가 있습니다. 네. 제 생각에는 어쩜 올해는 더 줄었을지도 모르겠습니다. 음. 이제 저 자신도 느끼는데요. 네. 저는 병원에서 다양한 환자를 만나잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 적어도 1년에 한 두세 번 혹은 서너 번은 그게 뭐 심한 증상이건 가벼운 증상이건 감기 증상이 있곤 합니다. 뭐 콧물이나거나 재채기가 나거나 목이 아프되거나근데 코로나 작년에 발생한 이후로 한 번도 겪지 않았습니다. 네. <웃음> 그래서 결국은 마스크 착용이 코로나 19 예방뿐만이 아니라 이런 감기, 독감, 폐렴, 이런 호흡기 감염병 예방에도 효과가 굉장히 좋구나 하는 걸알수 있는데요. 또 게다가 작년에 그 국민건강보험에서 발표할 때. 중독 유발 세균성 장염 어떻게 됐냐 3분의 1이 줄었답니다
0: 그렇군요. 그러니까 렇군
2: 결국 손 씻기와 마스크가 네. 전 국민 건강을 위해서 생활화되는 게 어떤 면에서는 상당히 바람직한 일면으로 볼 수도 있는 것 같아요
0: 네. <웃음> 참 감기하면 어쨌든 이주라는 말을 많이 하지 않습니까 대부분은 별다른 후유증 없이 회복하는 경우도 많은데요 그래도 교수님 아이들이나 노인들의 경우에는 조금 다를 수 있죠
2: 맞아요 건강한 분들의 경우 결국 감기라는 거는 뭐 너무 건조하지 않게 해주고 물도 많이 먹고 푹 쉬면 낫는거 아니겠습니까 네. 그니까 어쨌든 (2주란) 말이 바로 그거죠 약을 먹던 안 먹던 음. (2주) 간다 네. 뭐 약을 쓰더라도 결국 그건 <웃음> 증상 호전 약이니까요 네. 근데 만약에 (2주) 이상 증상이 지속된다 그러면 반드시 병원을 찾아서 합병증이 생긴 거 아닌지 확인할 필요가 있는데 그게 바로 면역력이 약한 어린이나 노인들의 경우가 되겠습니다. 어떤 합병증이냐 뭐 오랫동안 비염을 앓다 보면 부비동염 우리 축농증이라고 보통 부르잖아요 코가 네. 꽉꽉 막히는 증상이 있을 때그 외에 중이염으로갈 수도 있고 기관지염이나 아니면 노인들한테 정말 중요하죠 폐렴까지 가는 등의 합병증이 생기면 사실 노인들의 경우는 이걸로 사망할 수도 있으니까 네. 굉장히 중요한 문제가
0: 되겠습니다 네. 사실 어르신들의 경우에는 감기가 폐렴이 되지 않을까 많이 걱정을 하거든요
2: 맞습니다 그 특히나 요즘 뭐 이제 10월 넘어가는데요. 환절기 10월, 11월부터 폐렴 환자 수가 원래 급격하게 증가합니다. 네. 만일에 노인에게 폐렴이 걸렸을 경우에는 이거 사망까지 갈수 있는 굉장히 심각한 아... 상황이거든요. 네. 그러니까 노인의 감염성 질환 중에서는 가장 흔한 사망 원인이고 또 다른 것들을 찾아봐도 그 앞에 서 있는 것들이 그렇게 흔한 것들이 아니에요. 그러니까 가령 이번 케이스만 해도 뭐그 앞에 있는 질환들은 뭐, 뭐 백내장이라든지 이런 것들이 입원을 하고요 네. 세 번째로 폐렴이 입원을 제일 많이 한다 노인들은 그런 정도거든요 근데 노인 폐렴이 높은 사망률을 왜 보이냐 폐기능하고 면역력이 떨어졌다 이건 우리가 알고 있는 사안이죠 그런데 예? 그것만이 아니라 기존에 대부분 뇌혈관 질환이나 아니면 심장병, 당뇨병 같은 만성질환 가지고 계시잖아요 네. 그럼 그것들이 또 덩달아서 악화를 하게 되거든요 아, 그렇군요 그래서 결국은 면역력이 낮은 상황에서 폐렴에 걸리면 이것이 전신에 균이 돌아다니는 폐혈증에 걸리거나 아니면 호흡곤란 증후군 같은 아주 치명적인 합병증으로 번지기 때문에 사망에 직접 사인이 되기가 매우 쉽습니다.
0: 또 과레나 콧물이 누렇게 변하거나 하면 진단을 받는 것도 중요하다고 들었습니다. 이게 항생제가 필요할 수도 있다고요.
2: 그렇죠. 그냥 일반적인 감기 초기 그러면 사실 가래 색깔, 콧물 색깔이 맑았거나 뭐흰 색깔을 띠고 있는데 이게 푸르스름해지거나 누렇게 변하게 되면 그리고 또 고열이 동반됐을 때 박테리아, 가 그러니까 세균 감염이 동반되지 않았나 의심을 하게 됩니다. 그래서 항생제를 사용할 수도 있는데 항생제 사용에는 반드시 병원을 찾으셔서요. 필요한 사항을 체크해서 필요하다면 흉부 액션 촬영이나 아니면 객단검사 같은 게 필요할 수도 있거든요 예. 이런 것들을 체크하시고 그리고 반드시 적절한 항생제를 아무거나 쓰지 마시고 예. 처방받아서 사용할 필요가 있습니다
0: 예. 자 그리고 교수님 감기와 독감 이 감기와 독감은 다른 질환임에도 독한 감기를 독감으로 알고 있는 분들도 많습니다 차이를 좀 설명해 주시면 좋을 것 같은데요 원인부터가 다르지 않나요?
2: <웃음> 원인이 다른데요 예. 사실 우리말 이름이 그 독한 감기라고 붙였잖아요. (웃음) 그래서 그렇게 오인할 수밖에 없는 이름이긴 합니다. 근데 이제 감기 그러면 우리 흔히 걸리는 거고 발생하는 계절이 별로 상관없이 언제든 걸릴 수 있는 건데 어떤 것에 의해서 걸리냐? 리노바이러스나 아데노바이러스라는 좀 비교적 흔한 바이러스가 있어요. 그거에 의해서 유발이 되죠. 그리고 계절이 별 상관없이 뭐 낮밤의 기온차가 큰뭐 요새 같은 가을이라든지 아니면 봄. 혹은 여름에도 냉방이 과자하기 때문에 왜 더운데 추운 게 왔다 갔다 하잖아요? 네. 이럴 때다 걸릴 수가 있습니다. 그래서 감기는 코나 목, 기관지 같은 호흡기 점막에 생기는 염증성 질환이 있지만 거기에 더해서 알레르기성 질환도 이쪽 점막에 문제를 일으킬 수 있기 때문에 네. 이두 가지가 같이 좀 병합해서 나타나는 경우가 많죠. 그래서 감기 증상하면 콧물이 보통 제일 먼저고요. 목이 아프다거나 인후통, 아니면 기침, 객담 같은 증상들이 나타날 수 있고, 네. 어른은 뭐 열이 날 수도 있고, 많닐 수도 있지만 아주 고열은 드물죠. 그리고 이거 자체로만 하면 합병증이 안 생겨야 되고요. 네. 특별한 문제가 없이 한 1, 2주 내에 치료가 되고 호전이 되는 게 일상적인 과정이라고 할수 있겠습니다. 근데 독감은 어떠냐? 아까 뭐 리노나 아데노바이러스라는 흔한 바이러스, 그런 것들, 감기 바이러스와 달리, 네. 인플루엔자 바이러스에 의해서 아, 생기는 겁니다 이건 딱 정해져 있어요 그래서 주로 가을이나 겨울에 쉽게 걸리는데 그렇기 때문에 이 바이러스가 확정이 돼 있기 때문에 우리가 매년 독감 예방주사도 맞고 그러는 이유가 이런 바이러스가 정해져 있기 때문에 그렇습니다 그리고 이 독감의 경우는 그냥 뭐 매년 유행을 하긴 하지만 은그 2, 3년을 주기로 소유행을 하기도 하고 한 10년에서 40년 주기로 전세계적으로 또 대유행도 일으키고 그렇긴 한데 하여튼 우리나라에서는 네. 보통 날씨가 춥고 건조한 시기인 10월에서부터 4월까지 네. 발생률이 굉장히 높습니다. 네. 그리고 이 독감의 경우는 아까 감기는 보통 뭐 대책이 콧물 이런 게 시작이 될 때가 많은데 잠복기를 거치면 이 독감의 경우는 고열과 근육통이 심한 게 특정이죠. 아. 그래서 요것들은또 합병증으로 폐렴이나 천식 같은 걸로 이어지면 역시 생명에 지장을 줄 수도 있기 때문에 평소 감기 걸렸을 때와 좀 다르게 증상이 심하다 그러면 꼭 진료를 받으실 필요가 있겠습니다
0: 네. 그래서 어르신들을 비롯해서 독감 예방접종의 무료 접종 대상인 분들은요 날짜에 따라서 잘 챙기는 것도 방법일 텐데 근데 교수님 코로나19 백신 접종과 함께 맞아도 되나 걱정하는 분들도 있는데 걱정하지 않아도 되는 거죠?
2: 네, 답부터 먼저 말씀드리면 네. 걱정하지 않아도 되는 거고요. 아, 네. <웃음> 기본적으로 예방 백신은 이 동시에 접종하려는 백신의 종류가 모두 생백신, 그러니까 살아있는 균을 주입하는 방식일 경우는 안 됩니다. 아, 그러니까 균이 살아있는 거를 사용하는 백신들이 있거든요. 네. 뭐, 저기, 홍역이라든지, 뭐, 수두라든지, 일본 넨, 이런 것들은 그런 건데요. 요거는 안 돼요. 네. 그거 말고는 가능합니다. 근데 우선 독감 백신이 사백신, 그 죽은 백신이거든요. 네. 그렇기 때문에 일단 그거는 괜찮고요. 그래서 우선 괜찮은데, 그럼 코로나19 백신은 뭐냐? 요거는 사실은 죽은 백신이냐, 사백신이냐, 그거가 아니고, 바이러스의 항원을 전달하는 방식으로 만든 백신입니다. 그러니까 mRNA 자체로 만든 것도 있고, 네. 아데노바이러스라는 데다가 얹어서 보내는 방식이라서, 둘다 어찌됐건 그 독감 백신과 같이 맞아서, 심상 그다지 문제가 될 상황은 아닙니다. 네. 그렇지만은 음. 이제 염두에 두실 거는 네. 동시에 접종할 경우에 맞은 자리가 뭐 발열이 나거나 아플 수 있잖아요. 그렇기 때문에 꼭 같은 날 맞아야 될 경우라면 각각 다른 부위에 맞아라 라고 지침은 내려주고 있습니다. 그러니까 오른쪽, 왼쪽 따로따로. 네. 그리고 어찌됐건 면역 반응이 좀 강하게 나타나는 사람이 있을 수 있기 때문에 네. 반드시 같이 맞아라. 이거는 맞지 않고요. 같이 맞을 수 있다. 그러니까 같이 맞게 되면 꼭 전문의하고 좀 상의해서 네. 접종하는 것이 좋겠다라는 말씀을 드립니다.
0: 네. 참 이맘때 힘들어하는 분들을 보면요. 뭐 천식이나 알레르기성 비염과 같은 알레르기 질환이나 호흡기 질환을 앓고 있는 분들 또 아토피성 피부염 갖고 있는 분들 증상이 더 심해질 수 있지 않나요?
2: 그렇죠. 보통 알레르기 그러면 봄에 심해지고 가을에 심해지잖아요. 네. 이 가을철에 특히 이런 알레르기를 일으키는 뭐소위말하는 꽃가루, 그럴 때는 이제 잡초 화분 중에 모래더라뭐 대시풀, 산삼덩어, 음. <웃음> 이런 게또이 8월부터 10월초까지 날린다는 예. 그런 시간입니다. 그래서 그것도 일단 가을에 알레르기성 질환을 유발하는 원인이 될 거고요. 또 가을철에는 날씨가 건조하잖아요. 예. 그러면서 먼지가 증가하게 되니까 알레르기를 일으킬 수 있는 진먼지, 진드기 이런 원인 물질이 또그 농도가 증가할 수가 있어요. 따라서 훨씬 더잘 발생하고 증상이 심해질 수 있는데 이런 가을철 알레르기 질환의 뭐 대표적인 거라면 당연히 좀더 가벼운 비염과 그다음에 천식 두 가지 생각해 볼 수가 있겠죠. 네. 알레르기성 비염은 결국 특정 원인 물질에 의해서 코 점막에 과민 반응이 일어나는 거죠. 그 결과 나타날 수 있는 반응은 우리 흔하게 재채기 콧물. 코가 콱 막혀버린다거나 예. 아니면 목이나 눈 주위 코까지도 가려울 음. 수도 있고 예. 그렇게 되다가 알레르기성 결막염 아예 함께 동반할 경우도 있습니다. 여기 비해서 천식은 이런 대기 중에 특정 작은 물질에 의해서 과민반응이 어디에 일어나냐 코뿐만이 아니라 기도 쪽으로 염증을 아. 일으키게 되죠. 예. 그래서 이게 부어오르면서 점액물질이 막 나오면 기도가 좁아지잖아요. 그러면서 경련을 막 일으키고 숨쉬기가 힘들어지니까 왜 색색 소리가 나는 천명이라는 증상 그리고 숨이 매우 차겠죠 그리고 또한 특징이 이게 재발이 자꾸자꾸 생깁니다 그래서 이런 천식 발작의 경우는 방금 말씀드렸듯이 계절적인 꽃가루 알레르기도 있지만 감기에 걸리면 더 심할 수 있고요 기온차가 심하면 더 심해질 수 있고 담배 연기 맡으면 안 좋겠죠 공기가 안 좋은 것도 마찬가지고 자극적인 냄새나 운동으로도 심해질 수 있지만 더해서 지나치게 뭐 흥분 한 되거나 지나치게 스트레스를 받을 때도 천식 발작이 유발될 수 있으니까 예. 이거는 뭐 항상 조심을 하셔야 되겠습니다.
0: 또 피부 가려움증도 참 견디기 어려운 증상 중에 하나인 것 같아요.
2: 맞아요. 이 계절에 참 어렵죠. 예. 저도 요새 좀 가렵습니다. 아, <웃음> 그러니까 일교차가 심해지면 아무래도 피부에서 피지선이니 땀샘이니 이런 것들이 기능을 잘 못하거든요. 예. 그러니까 피부가 탄력도 없어지지만 문제는 지방이라든지 이런 분비물이 원활하지 않고 땀도 줄어들어요. 그러니까 피부 벽 자체가 건조하면서 방어벽이 약해지게 되죠. 그리고 가을철에 또 건조한 바람 자체가 수분을 또 빼앗아 버리게 됩니다. 그 중에서도 아토피성 피부염은 그외잘 아시는 것처럼 그 습진 모양의 가려움증이 동반된 피부 발진이 생기는 건데 특히 네. 뭐 유아기에는 양쪽 볼에 왜 네. 빨갛게 홍반 네. 이 많이 네. 생기고. 물집도 잡히고 막 닦지도 않고 그러잖아요. 근데 이제 그런 게 목이나 이마나 손목, 엉덩이 같은 데도 로 번지고 자꾸자꾸 재발하는 게 특성인데요. 이런 네? 것들 그러니까 팔꿈치, 무릎, 얼굴, 목등의 피부가 막 두꺼워지고 거칠거칠해지고 가려움증이 나타나는데 피부가 건조할 때는 그리고 공기가 건조할 때는 이게 훨씬 심해져요. 그리고 아... 나이가 들면서 지속되는 사람은 이제 팔다리 접히는 부분이 또 많이 가려워지게 되거든요. 예. 그러니까 결국 꾸준한 치료가 필요한데 그중에서도 이 가을철에 낮은 습도, 건조한 그 환경이 굉장히 악화시키기 때문에 이런 것들을 좀 피하는 거 매우 중요하겠습니다.
0: 예. 그래서 보습에 특히 신경을 쓰게 되는 때가 이맘때인 것 같아요. 그렇습니다.
2: 공기가 건조하게 되는데 그 결과로 피부가 건조해지니까 그 결과적으로 우리가 너무 목욕을 자주 하는 거 이럴 때는 오히려 저기 피부의 방어벽을 이렇게 좀 벗겨버리잖아요. 네. 그리고 떼 수건 같은 걸 자주 사용한다. 작은 그 자극을 아주 강하게 준다 이런 거다 피부 방어벽을 약하게 하는 거니까 요런 때는 떼지 마시고요. 네. 목욕 너무 자주 아침 저녁으로 하지 마시고요. 네. 목욕 후에는 수분 날아가기 전에 보습제 발라주는 거 도움이 됩니다. 네. 그리고 당연히 뭐 합성 섬유보다는. 자극이 적도록 숙면 제품에 옷을 좀 입는 게좀 낫다 그런데 그건 뭐 알아서 하시면 되겠고 예. 또 나도 모르게 또 이렇게 근질근질 할때 긁게 되잖아요 그러니까 손톱이 좀 너무 저기 길어도 더 상처가 많이 날 때니까 그런 것도 좀 피하면 좋겠고요 그 다음에 또 가을에 날씨가 좋으니까 바깥 활동 증가하잖아요 예. 그러면 자외선도 역시 문제가 될수 있습니다 아. 그래서 여름에 못지않게 자외선 양이 줄어들지 않기 때문에 자외선 차단도 신경 쓰시고 예. 뿐만 아니라 과로나 정신적 육체적 스트레스 그리고 심리적 부담도 피부질환을 악화시키니까 악화 요인은 대인기를 피하고 잠푹 주무시고 운동도 적당하게 하라 이거 음. 맨날 하는 얘기네요 네. 그렇죠?
0: 참, 그리고 또 교수님 물론 사계절 언제나 조심해야 하지만요 기온이 떨어지기 시작하는 요즘과 같은 날씨에는 심혈관 질환의 위험에도 신경을 쓰셔야겠죠?
2: 그렇죠 이미 환절기에는 심혈관 질환이 있는 나이 드신 분들 주의가 필요하다 얘기 많이 들으시잖아요. 급격한 온도 변화가 심할 때 이런 때에는 기존의 고혈압이나 아니면 당뇨병, 심장병, 술이나 흡연을 많이 하시는 분들 이런 위험인자가 있는 분들은 당연히 뇌졸중, 중풍의 발생염이 올라갑니다. 즉 온도 변화가 급격하면 혈관이 수축되면서 순환기질환이 일어나기 쉽고요. 악화되기 쉽겠죠. 네. 그리고 또 혈관 수축에 의해서 혈류가 줄어드니까 신장 근육으로 또 혈액 공급량이 감소하죠. 그러니까 심근경색과 같은 신장 문제 유발할 확률이 매우 높아지니까 이런 계절에는 정말 조심을 하셔야 됩니다. 네.
0: 그럼 어떻게 해야 될까요? 뭐 운동이나 옷차림, 또 음식까지 신경 쓸 부분들이 많을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 음식만 놓고 본다면 그냥 상식적으로 혈관이 이제 노폐물이 많이 쌓여서 동맥경화가 생겨 있으면 아무래도 지금 말씀드린 그런 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 생기기 쉽겠죠. 네. 그렇기 때문에 소위 말해서 포화지방산이 많은 식품은 좀 적게 드셔야 되겠죠. 그러니까 고기 기름이라든지 닭의 껍질, 소시지나 베이컨 이런 것들 같이 가공 육류, 치즈나 크림 같은 걸 아주 많이 드신다거나 이런 건 피하도록 하시고요. 네. 콜레스테롤이 매우 높은 음식을 정말 많이 드신다면 그런 것도 너무 많이 드시지 네. 않도록 하는 게 좋겠죠. 네. 조금씩은 드셔도 상관없습니다. 네. 그리고 많이 드셔도 좋은 것들은 신선한 채소, 뭐 과일, 그다음에 흰쌀보다 작고 현미, 콩이나 해조류 같은 섬유소도 풍부하고 미네랄과 비타민이 풍부한 식사를 하시면 도움이 될 겁니다. 네. 그리고 운동의 경우는 적절한 운동을 하셔야 되는데 특히나 나이드신 분들의 경우 너무 심한 피로를 느낄 만큼 과하게 해서 해로울 수 있겠죠. 그래서 약간 땀이 나는 정도로 20분 내지 30분 요거염두해주시고요그 네. 다음에 어르신들은 외출할 때 기온차가 심하다그랬잖아요 얇은 거 여러 갭을 하셔서 입었다 벗었다 할수 있도록 하셔서 보온에 꼭 신경을 써주시길 바랍니다.
0: 네. 자 그런가 하면 교수님 가을은 또 식욕의 계절이라고 하지 않습니까? 식욕 조절에도 조심을 하셔야겠죠? 청고마비 <웃음> 계절에 네. 말만 살찌는게 아니고요. 네. 저희들도 살이 찌죠? <웃음> 여력이 좋아지니까
2: 과식 쉽죠. 그런데 만약에 당뇨병이나 고혈압이나 동맥경화증이 있을 경우에 비만이 돼버리면더 문제가 되겠죠. 문제가 커지니까 지나친 칼로리 섭취 제한하시고요. 어, 더 이상 비만해지지 않도록 운동이나 식요법 이런 것들로 만성질환이 악화되는 거 당연히 막아주셔야 합니다.
0: 응. 근데또 이렇게 식욕이 넘치는 것도 문제지만요. 식욕이 없어서 식사에 어려움을 겪는 어르신들도 많을 것 같은데 뭘 먹어도 맛이 없다는 말씀을 하는 분들이 많으시거든요.
2: 그렇습니다. 어르신들의 영양불량은 대부분 식욕부진과 관련되어서 전신쇠약감과 심한 체중감소 동반해서 오시는 경우가 많습니다. 예. 그러니까 이런 분들한테 사실 뭐 가을철이라 식욕이 넘친다는 거그 남의 얘기죠. <웃음> 옆에서 밥 먹고 있으면 냄새 나서 못 견디겠다 그세요 <웃음> 근데 이런 경우를 아이고 원래 나이되면 그런 거야 하고 본인도 가족도 방치해 버리면 이미 여러 가지 장기 합병증이 동반될 정도로 상태가 나빠져서 예. 그래서 병원 오시는 경우가 꽤 있거든요. 그래서 뭐 쉽사리 노인들은 그 와상상태 즉 침대에서 대소변을 받아내는 상태가 이미 되어서 오시는 경우가 꽤 있습니다 네. 근데 어느 누구건 저도 그렇고요 건강하게 오래 살기 즉 건강수명이 늘기를 기대할 때, 아, 그렇죠. 이렇게 대소변 받아내면 음. 오래 살기 원하지 않겠죠 네. 그렇기 때문에 입맛 없다는 증상이 있을 경우에는 빨리 관심을 가지고 도와드려야 합니다
0: 네. 그럼 이럴 때뭐 식욕촉진제나 보조제 같은 게 방법일 수도 있을까요? 네 촉촉촉진제를
2: 아, 단기간 사용하는 것도 상당히 좋은 방법이고요. 근데 예. 이데 단순히 그냥 촉진제가 좋다고 무조건 1년 내내 드신다. 이거는 효과 없습니다. 예. 단기간 사용하는 건 좋은 방법이고요. 보조제로서는 제가 매번 말씀드리지만 영양보조액으로 여러 가지 제품이 캔이나 팩으로 시판되고 있습니다. 예. 대체로 크기가 200cc 전후, 뭐 조금 작은 것도 있고 큰 것도 있지만 그런 정도로 여기에는 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄이 골고루 들어있고 네. 대부분의 경우 1식 c 당 1칼로리의 열량을 내게 되니까 드시는 방법으로 하루에 간식 삼아 하루에 1개 내지 3개 정도 드시면 아. 어르신들 영양상태 유지에 정말 도움이 됩니다. 실제로 꾸준히 드실 경우에 입원 필요성도 줄어들고 일상생활에 노인들의 독립성 유지가 잘
0: 된다는 연구결과들 이미 잘 알려져 있으니까 네. 네, 교수님 가을철 건강을 위한 방법이랄까요? 챙겨야 하는 부분들 짚어주세요. 요즘 음,
2: 코로나19로 손 씻기와 마스크 끼는 거 완전히 습관이 되셨죠? 아주 좋은 습관입니다. 특히 그 외출 후에 반드시 손을 씻고 양치질을 하는 철저한 개인 위생관리 정말 도움이 됩니다. 그리고 기간지 점막이 건조해지면 역시 감기 바이러스가 쉽게 침투하게 되니까 충분한 수분 섭취, 특히 따뜻한 물을 드시면 더 몸에 좋겠고요. 또물 많이 드시면 건조한 피부에도 도움이 될 테니까 여러모로 좋겠습니다. 그리고 당연히 과로하는 거안 좋으실 거고 스트레스 피하셔야 될 거고요. 그 외에 과음, 술 많이 드시는 거 건강에 안 좋으실 거고요. 흡연, 그리고 간접 흡연도 꼭 피하도록 하십시오. 그리고 집안의 온도는 대략 20도 정도가 적합하니까 뭐 너무 그 다음에 너무 높이 올릴 필요는 없을 거고요. 습도는 한 50%에서 60% 유지시켜 주시면 더욱 좋겠고 네. 기온이 내려가는 밤에는 어쨌건 밖에 나가거나 그럴 때더도수로 얇은 걸더 네. 준비해서 가지고 다니시도록 하시는 게 건강에 도움이 됩니다. 네. 그리고 집안 자주 환기 하셔야겠죠. 집먼지 진드기가 주로 소파나 가구에 많이 있으니까 물걸레를 자주 닦아주시고 먼지 많이 쌓이지 않도록 하는 것도 알레르기성으로 호흡기질환 생기는 것을 많이 예방할 수가 있겠습니다. 그 외에 식사로는 양질의 단백질 그리고 신선한 과일과 채소를 많이 드셔서 몸의 저항력을 기르시고요. 그렇지만 과식을 주의해서 과체중이 되지 않도록 하는 것도 중요하고요. 마지막으로 규칙적인 운동과 함께 충분한 수면을 취하시는 것 또한 면역력을
0: 유지하기 위해서 필수라고 하겠습니다. 네, 우리가 알지만 무심할 수 있는 부분들을 잘 챙기는 노력이 필요하겠습니다. 자, 오늘은 일교차가 크게 벌어지는 요즘 계절이 주는 건강의 위험들 또 관리에 대해서 짚어봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김경호의 금지된 사랑 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.